0: SWR 2 – Essay Am 24.11.2022 ist Hans-Magnus Enzensberger gestorben. In den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts arbeitete Enzensberger beim Süddeutschen Rundfunk und unterstützte Alfred Anders beim Radio-Essay. In dieser Zeit entstand auch der folgende Essay, der mittlerweile zu den Klassikern der Medienkritik zählt. Mein Name ist Mareike Mage und ich betreue heute beim SWR den Essay. Zur Erinnerung an den Dichter haben wir uns entschieden, den Essay »Die Sprache des Spiegels« aus dem Jahr 1957 nochmal ins Programm zu nehmen.
1: Verehrte Hörer unserer Sendung beginnt mit einem kleinen Quiz. Fragen Sie lieber nicht nach den Preisen. Kein kostenloser Aufenthalt an der Riviera ist zu gewinnen, kein einziger Kühlschrank winkt. Selbst Trostpreise können wir Ihnen nicht in Aussicht stellen. Vielleicht haben Sie dennoch Lust, die beiden folgenden Geschichten anzuhören.
0: X, der am 9. November im Hospital von S. starb, war im Kulturbetrieb seiner Zeit eine Rarität. In seinem kurzen Leben spielte er die Rolle eines Clowns und erreichte auf diese Weise zweierlei: Man zahlte ihm seine Drinks, ohne die er nicht auskommen konnte, und man nahm ihm die bitteren Wahrheiten seiner Dichtung nicht übel. Er wurde schließlich zu einer Art Nationalphänomen. Seine neunzig Gedichte mussten siebenmal nachgedruckt werden. Mit sechzehn Jahren verließ er die Schule aus Abneigung gegen das, was er dort lernen sollte. Ein Jahr lang versuchte er sich als Reporter mit wenig Erfolg. In den Kneipen erwarb er sich einen bedeutenden Ruf als Geschichtenerzähler, aber noch mehr durch seinen ungeheuren Bierkonsum. Als sich endlich niemand mehr fand, der ihn aufnehmen oder seine Schulden bezahlen wollte, kehrte er indigniert in seine Heimat zurück. Bettelei um Almosen kam ihm ebenso selbstverständlich vor, wie seine schmutzige Umgebung und die alkoholischen Orgien, die sich meist über mehrere Tage hinzogen. Mehr und mehr entglitt ihm jegliche Selbstkontrolle. Sogar wohlmeinenden Bekannten erschien er bald nur noch als schreibender Possenreißer. Er verschmähte es schließlich nicht mehr, seinen Gastgebern Oberhemden zu stehlen. Für seinen Biographen war der Dichter schon zu seinen Lebzeiten ein psychisch toter Mann. Als während einer Tournee auch der physische Tod eintrat, entstand in Literaturkreisen eine ungewöhnliche Erregung. Die widersprüchlichsten Versionen über die Todesursache wurden laut, darunter als wohl absurdeste die, X sei von Dichterkonkurrenten vergiftet worden. Die glaubwürdigste und wohl auch einzig richtige Version ist die des Arztes vom Gesundheitsamt in S., die besagt, dass X an einer Alkoholvergiftung starb, die durch eine Lungenentzündung kompliziert worden war. Soweit unsere
1: erste Geschichte. Frage 1, woher stammt die Geschichte? Frage 2, wer ist X, der Held der Geschichte? Einen Augenblick. Ehe Sie antworten, hören Sie bitte noch die zweite Geschichte an, die zu unserem Quiz gehört.
0: Y27, Verwaltungsjurist, wurde am 11. Juni vom Staatspräsidenten von P als Staatssekretär für besondere Aufgaben ins Kabinett berufen. Damit fand eine Blitzkarriere ihren vorläufigen Abschluss, die vor sieben Jahren einigermaßen unrühmlich begonnen hatte. Die juristische Fakultät der Universität Z. hatte damals die Dissertation des jungen Y. kurzerhand in den Papierkorb gesteckt. Seiner einflussreichen Familie war es trotzdem gelungen, den genialisch angehauchten Versager als Referendar an den Bundesgerichtshof zu lancieren, nachdem er sich durch intime Eroberungen in den Kreisen der Hochfinanz einen gewissen Namen gemacht hatte. Das Aktenderby ließ den eher gefühlig veranlagten Anfänger jedoch zunächst kalt. Stattdessen verfiel er auf die Idee, sich als Sensationsschriftsteller zu versuchen, wobei er rasch einen beachtlichen Riecher entwickelte. Bereits der erste, kess hingehauene und sentimental verbrämte Skandalroman schockierte das internationale Publikum und hatte eine Selbstmordepidemie zur Folge. Den Druck eines unförmigen Ritterdramas, des nächsten Werks aus der Hobbyschublade des dilettierenden Juristen, musste er allerdings selbst bezahlen, weil er keinen Verleger dafür fand. Beim Chef der Regierung von P. hatte sich der Sonntagsdichter durch ausgedehnte Saufabende, Perforceritte und Herrenpartys eingeführt. Die Bevölkerung war von dieser kostspieligen Form halboffizieller Geselligkeit freilich wenig angetan. Auch einflussreiche Regierungskreise betrachteten sie kaum als Befähigungsnachweis für den hochdotierten Posten im Kabinett. Minister Q erhob sogar gegen die Berufung des weinseligen Benjamin offiziell Einspruch. Y sicherte sich jedoch rechtzeitig durch schöngeistige Leseabende und wohlgezielte Charme-Offensiven den Einfluss der Damenkoterie aus der nächsten Umgebung des Regierungschefs. Sagte Y, als seine Berufung gesichert war: Der Alte kann ohne mich nicht mehr schwimmen noch warten.
1: Dies, verehrte Hörer, war nun unsere zweite Quizgeschichte. Frage 1. Siehe oben, woher stammt die Geschichte? Frage 2.
2: Wer war Y? Frage 1 dürfte sich wohl von selbst beantworten. Jedenfalls, was mich betrifft. Ich bin Schauspieler und spreche hier nicht als Privatmann, sondern Ex-Professione. Diese Sendung heißt Die Sprache des Spiegel und auf dem Besetzungszettel erscheine ich als der Spiegelleser. Das trifft sich übrigens ganz gut, denn ich lese tatsächlich den Spiegel, pünktlich jeden Mittwoch. Zu Frage 1 also, laut Manuskript. Und ich bin ganz der Meinung des Autors. Beide Geschichten stammen natürlich aus dem sogenannten deutschen Nachrichtenmagazin. Gut, nehmen wir mal einen Augenblick lang an, Sie hätten recht. Aber wer sind X und Y? Das müsste ja eigentlich aus den Stories hervorgehen. Beide sind offenbar Dichter und der eine hat etwas mit Politik zu tun. Ganz recht. Um die Sache nicht
1: allzu leicht zu machen, habe ich beide Geschichten ein wenig frisiert. Das heißt, ich habe eine Anzahl von Indizien
2: daraus entfernt. Nun? Tut mir leid, ich weiß es nicht. Übrigens verabscheue ich das Quiz als eine Methode, mit deren Hilfe man mühelos seinen Nächsten als Ignoranten hinstellen kann. Sie parieren ganz elegant. Ich will Ihnen trotzdem die Antworten verraten.
1: Der schreiende Possenreißer, Held der ersten Geschichte, war laut Spiegel Nummer 51 vergangenen Jahres Dylan Thomas, der größte Lyriker englischer Zunge seit Eliot und Pound. Der genialisch angehauchte Versager aus Story Nummer 2 heißt Johann Wolfgang Goethe. Diese zweite Geschichte stand nie im Spiegel. Und zwar einzig und allein deshalb nicht,
2: weil es den Spiegel im Jahre 1776 noch nicht gab. Eine Falle also. Ja, ich hätte es mir denken können. Zu Ihren Gunsten nehme ich an, dass Sie sich Ihr Quiz mit Fußangeln nicht einzig und allein ausgedacht haben, um mich zu typieren. Keineswegs. Es soll mir ein kritisches Glacier verschaffen, weiter nichts. Das Feld abstecken,
1: auf dem ich kritisch operieren kann. Ich habe eine Attacke vor, die eine Reihe scharfer Thesen ins
3: Feld führen wird. These 1 der Spiegelstil ist kein Stil, sondern eine Masche. These 2. Das deutsche Nachrichtenmagazin ist kein Nachrichtenmagazin. These 3. Der Spiegel übt nicht Kritik, sondern Pseudokritik. These 4. Der Spiegelleser wird nicht orientiert, sondern desorientiert. Verzeihen Sie bitte die
2: bösartige Formulierung der vierten These. Sie ist natürlich nicht persönlich gemeint. Ich verzeihe Sie keineswegs. Ich werde sie vielmehr nach Kräften bestreiten. Ferner erlaube ich mir, meinerseits eine These aufzustellen. These 5. Der Spiegel ist eine Notwendigkeit. Aber ehe wir uns über diese Sätze streiten, sollten wir ein paar sachliche Vorfragen aus der Welt schaffen. Geschichte, Auflage, Finanzierung, kurz, der Unterbau des Unternehmens muss gezeigt werden. Schließlich ist eine Zeitschrift auch ein Geschäft. Ob so ein freches und mutiges Blatt wie der Spiegel freilich ein gutes Geschäft ist, weiß ich nicht. Ich möchte es bezweifeln. Ich fürchte, sie richten ihre theoretische Artillerie gegen einen Spatzen. Noch dazu gegen einen Spatzen, dem schon genug Krähen das Leben schwer machen. Ich fürchte, die Kanonen sind hier eher auf der Seite des Angegriffenen. Sie brauchen
1: uns freilich keine Sorgen zu machen. Die Redaktion des Spiegel gab mir ohne weiteres einige Auskünfte, um die ich sie bat. Ja, sie fügte sogar beruhigend hinzu. Interventionsversuche von uns haben sie nicht zu befürchten. Mit gleicher Post erfuhr ich, dass die Auflage des Magazins zurzeit 279.000 Exemplare beträgt. Der Vergleich mit einem Spatzen trifft also die Sache wohl nicht ganz. Bei einem Gegner von solchem Format müssen die schärfsten
2: kritischen Waffen erlaubt sein. Ihrem Gegner, nicht meinem. Ich lese das orangerote Heft jede Woche von vorne bis hinten. Wie ein bis eineinhalb Millionen anderer Leser. Ich übrigens auch.
1: Und tatsächlich scheint jedes Exemplar von etwa vier Leuten gelesen zu werden. Natürlich gibt es in der westdeutschen Wunderpresse noch viel höhere Auflagenziffern, bis zu zweieinhalb Millionen verkaufter Exemplare. Aber den Spiegel lesen nicht nur die kaufkräftigsten Schichten unserer Gesellschaft, der Heftpreis liegt erheblich über dem anderer wöchentlicher Periodika, sondern, was viel wichtiger ist, die meinungsbildenden Gruppen. Ob ich als Schauspieler besonders meinungsbildend bin, das wäre noch zu fragen. Also Sie kennen den soziologischen Ausdruck. Filialchefs, Gewerkschafter, Lehrer, Stadträte, Vereinsvorsitzende, Journalisten, Studentenvertreter. Das sind zum Beispiel Leute, die die öffentliche Meinung stark beeinflussen. Durch die Struktur seiner Leserschaft potenziert
2: sich die Wirkung des Spiegel. Daran ist nicht zu zweifeln. Und Sie vermuten nun offenbar einen finsteren Hintergrund, von dem aus mit Hilfe der Zeitschrift die öffentliche Meinung manipuliert wird. Vielleicht teilen Sie sogar die Auffassung des SED-Sekretärs Neumann, der Spiegel sei ein Organ des britischen Geheimdienstes. Und das ist natürlich eine reichlich kindische Meinung. Nein, der Spiegel ist das Organ
1: eines einzigen Mannes. Dieser Mann heißt Rudolf Augstein, besitzt über die Hälfte der Anteile der Spiegel Verlags GmbH und ist gleichzeitig Herausgeber der Zeitschrift. Und zwar nicht ein Herausgeber, der sich damit begnügt, die Geschäfte zu überwachen, sondern der wichtigste Mitarbeiter des Blattes, der unter dem Pseudonym Jens Daniel vehemente Leitartikel schreibt und im Grunde wohl der Chefredakteur des Spiegel ist. Ein in Deutschland einzigartiger Fall. Die Besitz- und Finanzverhältnisse des Spiegel liegen damit klarer auf der Hand als die der meisten anderen Presseorgane Deutschlands.
2: Es steht also niemand äh, dahinter, weder die Schwerindustrie noch sonst ein schwarzer Mann.
1: Man hat oft genug gemunkelt, dass Axel Springer, der größte Pressemagnat Westdeutschlands, die Hand im Spiel des Spiegel habe. Und das Gemunkel ist ebenso oft dementiert worden. Mit Recht. Ein Zusammenhang besteht nur insofern, als der zweite Gesellschafter des Spiegel neben Augstein, Jon Jahr, an der Konstanze, einem Unternehmen Springers, ziemlich stark beteiligt ist. Vielleicht können
2: wir die Finanzspekulation jetzt beiseite lassen. Sie scheint ja nichts zu beweisen und nichts zu widerlegen. Eine wirtschaftliche Überlegung
1: ist es vielleicht doch noch wert, angestellt zu werden. Fast die Hälfte aller Spiegelseiten sind mit Anzeigen gefüllt. Die Anzeigen machen den größeren Anteil am Gesamtumsatz aus. Das Anzeigenaufkommen dürfte im Monat nahezu eine Million betragen. Wenn Sie mir erlauben, in diesem Zusammenhang einen unabhängigen Beobachter zu
3: zitieren, wäre ich, was die Spiegelfinanzen betrifft, zufriedengestellt. Bitte sehr. Welche Überlegungen veranlassten wohl die bundeseigenen Vereinigten Aluminiumwerke und die mächtigste deutsche Eisengroßhandlung Klöckner und Co.? Ende Juli 1953 riesige Anzeigen an das Blatt zu vergeben. Gaben Sie sich der Illusion hin, dank dieser Werbung auch nur ein einziges Kilogramm Aluminium oder eine Tonne Stabeisen mehr zu verkaufen, als Sie ohne die teuren Anzeigen losgeworden wären? Und wie steht es mit einer Anzeige, deren ganzseitiger Text jeden Rekord an lapidarer Kürze schlägt, da er nur aus den Worten besteht Handelsunion Aktiengesellschaft Kapital 46 Millionen D-Mark Düsseldorf? Wie viele Leser verbinden überhaupt eine Vorstellung mit der Firma Handelsunion. Womit handelt sie denn? Nur die Eingeweihten wissen, dass es sich um die Zusammenfassung der Handelsfirmen des früheren Stahlvereins handelt. Und selbst sie werden durch das Inserat kaum veranlasst werden, etwa ihre Bezugsquellen zu wechseln oder die Aktien der Handelsunion zu kaufen. Spielt das Publikum bei der gleichen Anzeigen überhaupt eine Rolle? Was ist eigentlich die wirtschaftliche Überlegung, die Firmen wie die Hansa Stahlexport GmbH, Friedrich Grupp, Ruhestahl AG, Höschwerke AG, Mannesmann AG, Phoenix Rheinrohr AG, Farbwerke Höchst AG, Farbwerke Bayer AG, Schrotthag, D-Mark und so weiter. Dazu führt, teure Inserate an ein Massenblatt zu vergeben, dessen Leserschaft vornehmlich konsumorientiert ist, die aufgezählten Firmen nur dem Namen nachkennt und nie in die Lage kommen wird, seinen Bedarf an Eisen und Stahl anders als durch den Kauf eines Pakets Nägel oder Schrauben zu decken. Eine wirtschaftliche Ratio haben diese Anzeigen tatsächlich nicht. Wenn ihnen ein Sinn zukommt, so kann es nur der sein, dass die Inserenten sich durch lukrative Aufträge des Wohlwollens der vielgelesenen als überaus kritisch geltenden Zeitschrift zu versichern trachten.
2: Soweit Kurt Pritzkoleit in seinem Buch »Die neuen Herren«. Eine aufschlussreiche Überlegung. Sie sagt allerdings, wie mir scheint, mehr über die Moral der deutschen Schwerindustrie als über die Moral des Spiegel aus. Immerhin scheint sich hier eine Symbiose angebahnt und bewährt zu haben. Mehr wollte ich mit dem Zitat nicht sagen. Gekauft und gelesen jedenfalls wird der Spiegel seiner Anzeigen wegen nicht. Die Wurzeln des Erfolges müssen anderswo liegen. Einer der wiefsten und wendigsten deutschen Journalisten hat die Geschichte dieses Erfolges
1: erzählt. Sie haben es nochmals geschafft. So nannte Kurt Ries seine Sammlung von Aufstiegsromanzen, in der der deutsche Speckansatz seit 1948 glorifiziert wird. In dieser Gesellschaft wirkt Rudolf Augstein etwas deplatziert. Hören wir eine andere Charakterisierung.
3: Ein ganz junger Mensch von äußerster Sensibilität, mit rasiermesserscharfer Intelligenz ausgestattet, erfüllt von Trauer und Pessimismus, von der Sorge, das Gefühl könnte ihn überwältigen und dahin bringen, auf den Schwindel hereinzufallen, voller Degu und voller Erwartung, ob nicht doch vielleicht einmal etwas Unerwartetes passiert, Unerwartet für einen, der unausgesetzt alles erwartet und dessen zur Schau getragene Blasiertheit Rüstung ist. So schildert ihn Erich Kubi, der ihn offensichtlich besser kennt als Kurt Ries.
1: Notieren wir rasch noch ein paar Daten. Die erste Nummer erschien unter dem Titel »Diese Woche« im November 1946 an den Kiosken. Die englische Militärregierung zeichnete verantwortlich dafür. Das Eisen, das sie damit in der Hand hatte, wurde ihr schnell zu heiß. Sie ließ es schon einen Monat später fallen. Der 23-jährige Augstein bekam die Lizenz in seine Hände und taufte die Zeitschrift auf ihren heutigen Namen. Auflage damals 15.000, heute fast das 20-fache. Die Zeitschrift wurde mindestens sechsmal verboten oder beschlagnahmt, ein Parlamentsausschuss wurde nach ihr benannt und heute ist sie eine Institution geworden, die so mächtig ist, dass sie damit rechnen muss, öffentlich kritisiert zu werden. Zu einem Organ, das in Europa ohne Beispiel ist. In Europa. In den Vereinigten Staaten bestehen seit über 30 Jahren durchaus vergleichbare Wochenzeitschriften und es ist kein Geheimnis, dass sie bei der Entstehung des Spiegel Pate gestanden haben. Ich meine Time und Newsweek. Diese Patenschaft erkennt der Spiegel in seinem Untertitel ausdrücklich an. Dem deutschen Nachrichtenmagazin entspricht The Weekly News Magazine, der Untertitel von Time. Die programmatischen Erklärungen, die das amerikanische Journal über seine Arbeitsweise in einer Jubiläumsnummer zum 25-jährigen Bestehen abgab, decken sich in den meisten Punkten mit dem sogenannten Spiegelstatut, das die Arbeitsweise der Spiegelmitarbeiter
2: festlegt. Ich werde Ihnen einige Sätze daraus zitieren. Lieber nicht. Kommen Sie, wenn Sie mir einen Gefallen tun wollen, lieber auf die provozierenden Thesen zurück, die Sie vorhin aufgestellt, aber nicht erläutert
3: geschweigenden bewiesen haben. Mit Vergnügen. Ich wiederhole. These 1. Der Spiegelstil ist kein Stil, sondern eine Masche. Beweis? Sehr einfach.
1: Die Spiegelsprache ist auf alles anwendbar. Sie ist von schlechter Universalität. Schlecht deshalb, weil unkenntlich gemacht wird, was sie erfasst. Unter der Drapierung durch den Jargon haben Sie selbst vor wenigen Minuten weder Dylan Thomas noch Goethes Züge wiedererkannt. Aber eins von den beiden
2: Beweisstücken haben Sie doch selbst hergestellt. Ohne dass Sie, verehrter Spiegelleser, es bemerkt hätten. Sie haben die Existenz eines Spiegelstils eben dadurch bewiesen, dass Sie ihn imitiert haben. Äußerstenfalls könnten Sie behaupten, er sei schlecht. Keinesfalls er sei inexistent. Stil ist selektiv, nie anwendbar auf beliebig Verschiedenes. Stil ist an
1: den gebunden, der ihn schreibt. Die Spiegelsprache ist anonym, Produkt eines Kollektivs. Sie maskiert den, der sie schreibt, ebenso wie das, was beschrieben wird. Sprache einer schlechten Universalität, die sich für alles kompetent hält. Vom Urchristentum bis zum Rock'n'Roll, von der Lyrik bis zum Kartellgesetz, vom Rauschgiftkrawall bis zur minoischen Kunst, wird alles über einen Leisten geschlagen. Der allgegenwärtige Jargon überzieht alles und jedes mit seinem groben Netz. Die Welt wird zum Häftling
2: der Masche. Was Sie dem Magazin vorwerfen, ist nichts anderes als seine Verständlichkeit. Es macht die Gegenstände in ihrer Mannigfaltigkeit dem Leser kommensurabel. Das ist kein Fehler. Der Leser, von dem Sie sprechen, ist eine mythologische Figur, wie das Lieschen Müller des deutschen Films.
1: Eine Figur, die freilich sehr real ist. Aber dieser Leser ist kein Naturereignis. Er wird gezüchtet. Nicht nur macht der Spiegel seine Gegenstände dem Leser kommensurabel, sondern auch den Leser, dem Magazin selbst. Er verwandelt sich den Leser an, er zieht ihn auf die Ebene seiner Sprache, er bildet ihn aus. Und glauben Sie nicht, das wäre ein einfacher Vorgang. Die Spiegelsprache muss man lernen. Sie ist keineswegs simpel, sondern höchst barock. Sie kokettiert mit ihrer eigenen Gewitztheit, mit rasch applizierter Terminologie, mit Modewörtern, mit dem Slang der Saison. Sie beutet das tiefe Bedürfnis aus, mitreden zu können. Und ist insofern der Sprache des Rieders Deutsches verwandt. Freilich ist sie weniger bieder, Sie führt sich nicht auf, als wäre sie das Beste, sondern als wäre sie das Letzte. Sie sehen, auch der Snobismus hat seine Schicksale. Theodor W. Adorno hat in seinen Arbeiten über die Kulturindustrie beschrieben, wie das immer Gleiche als Spezialität verpackt und an ahnungslose Bescheidwisser verkauft wird. Eine solche Verpackung ist die Sprache des Spiegel. Mhm. Ja, dann zitieren Sie doch. Das Zitat ist mein bestes Argument. Übrigens haben Sie recht. Ideologisch wird die Masche natürlich durch den Wunsch nach allgemeiner Verständlichkeit gerechtfertigt. Ich zitiere ein paar programmatische Sätze hierzu aus Time, dem Vorbild des Spiegel.
3: Das ganze Magazin sollte verständlich sein für einen beschäftigten Mann. Eine Auffassung, vollkommen verschieden von derjenigen der Rubriken in den Tageszeitungen, die sich jeder an besondere Gruppen wenden. Um den gesamten Inhalt von Time den Weg in den Kopf des Lesers finden zu lassen, musste er zunächst in eine Sprache übersetzt werden, die ein Mann verstehen konnte. Später wurde aus dieser Idee heraus die Maxime formuliert, Time ist so, als ob es von einem Mann für einen Mann geschrieben wäre. Aber lassen wir Time nun getrost aus dem Spiel, was den Spiegel angeht, so übersetzt auch er,
1: aber nicht in einfaches Deutsch, sondern in die Masche. Ich pflücke aufs Geratewohl einige Blüten.
0: Bei der Schlussfeier der 16. Olympischen Sommerspiele schickten die australischen Salutschützen dem Muskelkrieg von Melbourne ein martialisches Echo nach. Die Artilleristen ihrer Majestät der englischen Königin lieferten den aktuellen kriegerischen Kulissendonner zu jenem olympischen Schauspiel, das inmitten einer sehr unfriedlichen Welt zum schlechten Stück geworden war. Sie kanonierten die wie einen Zylinderhut aufgestülpte Schlussfeuerstimmung und alle preisenden Reden von der Gleichheit und Brüderlichkeit unter Sportsleuten zu Eitel, Schall und Rauch.
1: Einfaches Deutsch? Wünschen Sie eine detaillierte Analyse? Entfetten wir versuchsweise den Text, massieren wir die geschwollenen Redensarten weg, reduzieren wir die Posen der Syntax. So bleibt kaum mehr übrig als
3: eine Zeile. »Bei der Schlussfeier der Olympiade wurde Salut geschossen. Das hat uns missfallen.« Hätte der Spiegel sich so ausgedrückt, der Leser, der
1: vielbeschäftigte Mann, hätte nicht nur neun Zeilen überflüssiger Lektüre gespart, er hätte auch einen klareren Kopf behalten. Außerdem könnte er die Nachricht von ihrer Auslegung unterscheiden, die mit Hilfe der Masche hoffnungslos miteinander vermanscht werden. Darauf werden wir noch zu sprechen kommen.
2: Stellen Sie mich als Banause hin, so viel Sie wollen. Ich finde die Version des Spiegels amüsanter als die Ihre. Über Humor ist schlecht streiten. Wenn das Magazin über den amerikanischen
1: Schlagersänger Presley schreibt, er sei sextraordinär und transportiere seine Zuhörer von Dixieland nach Kinseland, so ist das zwar miserables Deutsch, aber gewiss nicht ohne eine gewisse Komik, die der Primitivität des Gegenstandes entspricht. Die Zuckungen des Sängers, dem eine elfseitige Titelgeschichte zugedacht wird, erweckten, laut Spiegel, den Eindruck, als habe er einen Presslufthammer verschluckt. Und das schallende Gelächter über derartige Scherze wird einem fatal, wenn sie dazu herhalten müssen, Gied und Claudel Sartre und Freud zu charakterisieren. Als in Ostberlin der junge Philosophieprofessor Wolfgang Harich verhaftet wurde, kramte der Spiegel aus seinem Leben eine Episode mit einer Dame aus Thailand aus und fragte sich, ob es nun metaphysische oder physische Gründe hatte, dass er mit der siamesischen Dame in die Berliner Pobielski-Allee 1 gezogen war. Finden Sie das immer noch amüsant? Das ist KDF-Humor, Modell 1956, verchromt. Ein schiefes und trauriges Gelächter über schiefe und traurige Gestalten, dass es dabei bliebe, dass es nicht zum Gelächter derer würde, die Gemälde mit Taschenmessern behandeln und jubeln, wenn der Totschläger in Aktion tritt. Lächerlichkeit tötet, das ist ein Satz, der eine sehr
2: finstere Bedeutung annehmen kann. Sie übertreiben wie alle Kulturkritiker. Ein schlechter Witz bringt keine Zeitung um. Eine Zeitung ist lebendig, solange sie die Wahrheit sagt. Ein objektives Nachrichtenmagazin ist in Deutschland, ich sagte es schon, eine Notwendigkeit. Das ist keine Frage des Stils, sondern eine Frage der Moral. Stil und Moral
1: hängen zusammen. Das ist übrigens eine Binsenwahrheit. In unserem Falle also Masche und Moral.
3: Ich komme zu meiner zweiten These. Das deutsche Nachrichtenmagazin ist kein Nachrichtenmagazin. Was denn? Eine Sammlung von Stories und
1: Anekdoten, Witzen, Vermutungen, Briefen, Spekulationen, maliziösen Bemerkungen, Bildchen und Anzeigen. Ich hoffe, ich drücke mich klar aus und vergesse nichts. Gelegentlich ein Leitartikel, eine Karte, eine Statistik. Unter allen Mitteilungsformen kommt am seltensten diejenige vor,
2: nach der das Blatt benannt ist. Die schlichte Nachricht. Aber das ist ja gerade der Vorteil des Spiegel. Er nimmt mir, dem Leser, die synthetische Arbeit ab und ordnet die einzelnen Informationssplitter von vorneherein sinnvoll zusammen. Er verarbeitet sie zu einem Ganzen. Einer Story. Wie es im Spiegelstatut heißt. Die Form, in der der Spiegel seinen Nachrichtengehalt
0: an den Leser heranträgt, ist die Story.
1: Der Sinn der Story ist es, die Nachricht in ein pseudoästhetisches Gebilde zu verwandeln, sie aus dem Kontext der Situation zu entfernen. Eine echte Nachricht hat eine genau angebbare Quelle. Nicht umsonst wird sie in keiner Zeitung wiedergegeben, ohne dass diese Quelle das Zeit und Ort ihrer Entstehung angegeben würden. Nachrichten sind für Unterhaltungszwecke im Allgemeinen ungeeignet. Sie sind kein Genuss, sondern ein Orientierungsmittel. Dagegen stellt die Story ganz andere Bedingungen. Sie muss Anfang und Ende haben, eine Handlung und vor allem einen Helden. Echte Nachrichten ermangeln leider oft diese Eigenschaften. Umso schlimmer für die Nachrichten, scheint sich der Spiegel zu sagen.
2: Aber der Held einer solchen Story kann durchaus ein neuer Lokomotivtyp sein oder eine Operationsmethode. Ich zitiere ihn noch einmal aus dem Spiegelstatut. Nichts interessiert den Menschen so sehr
0: wie der Mensch. Darum sollten alle Spiegelgeschichten einen hohen menschlichen Bezug haben. Sie sollten von den Menschen handeln, die etwas bewirken. Was mit dem
1: hohen menschlichen Bezug gemeint ist, weiß ich nicht genau weder besonders schön noch besonders anziehend als Legende zu einem Porträt Sartres, der bekanntlich schielt. Aber Time kann uns über den Helden der Story noch genaueres, nämlich seinen ideologischen
3: Hintergrund, mitteilen. Die Nachrichten entstehen nicht durch geschichtliche Kräfte oder Regierungen oder Klassen, sondern durch Individuen. Damit ist der Held gerechtfertigt. Die Geschichte besteht aus Geschichtchen.
1: Human Interest – Stories aus Fleisch und Blut. Solche Parolen gründen auf der Scheinwahrheit, dass Geschichte von Einzelnen gemacht wird. Der primär gesellschaftliche Charakter historischer Erscheinungen wird mit einem Seitenhieb auf den marxistischen Klassenbegriff geleugnet. Die Anekdote bestimmt die Struktur einer
2: solchen Berichterstattung. Die Historie wird zum Histörchen. Wenn Sie schon hinter dem simplen Trick der Story eine Geschichtsauffassung suchen, dann ist sie jedenfalls demokratisch, eben weil sie es auf den Einzelnen, nicht aufs Kollektiv abgesehen hat. Dieser Einzelne,
1: wie er übrigens auf dem Umschlag des Magazins sichtbar wird, ist aber gerade der Prominente. Nicht der einfache Bürger, sondern der potenzielle Führer wird hier als naturalistische Ikone präsentiert. Das Gesetz der Story verlangt, dass Geschichte zum biografischen Detail werde, die ungarische Oktoberrevolution zum Beispiel verwandelte sich unversehens in eine Titelgeschichte über Nordj, der auch auf dem Umschlag erschien. Jeder aufständische Arbeiter hätte das historische Ereignis besser repräsentiert als dieser hilflose Mann. Geschichte wird von Menschen gemacht, aber nicht von prominenten Individuen, von fetischähnlichen Figuren,
2: denen abzugucken wäre, wie sie sich räuspern und wie sie spucken. Immer noch besser ein fetter Politiker auf dem Umschlag als jede Woche ein und dasselbe Glamour, -Gör. aber lassen wir die müden Helden ruhen. Ich gebe Ihnen gerne zu, dass jede Nachricht eine Quelle haben muss. Die Quellen des Spiegel mögen zuweilen trübe sein, aber sie sind fast ausnahmslos zuverlässig. Das ist sehr wichtig. Offenbar hat das Magazin ein sehr großes und gut funktionierendes Korrespondentennetz. Die durchschnittliche Tageszeitung macht sich die Nachrichtenbeschaffung doch ziemlich leicht. Sie zapft Fern- und Hellschreiber an und zieht aus diesem Material aus, was der Redaktion wichtig zu sein scheint. Der Spiegel lässt sich seine Informationen etwas kosten und er prüft sie nach. Das ist richtig. Nur nützt es Ihnen, dem Leser, wenig. Denn die Fakten, die derart
1: mühselig und sorgfältig ermittelt werden, bleiben Ihnen ja verborgen. Sie werden verpackt. Wir haben gesehen, wie. Das Postulat des Spiegelstatuts
0: »Alle im Spiegel verarbeiteten Nachrichten müssen unbedingt zutreffen«
1: gilt vom Gesichtspunkt des Reporters, nicht von dem des Lesers aus. Wenn bei einer Umfrage im Jahre 1954 91% der teilnehmenden Leser der Meinung waren, der Spiegel sei objektiv, so erlagen sie wohl der gleichen Täuschung wie sie. Objektivität ist ein Kriterium, das auf die Story schlechterdings nicht anwendbar ist. Maßgebend für das Gelingen einer Story ist einzig und allein ihr Effekt. Die Forderung nach Richtigkeit geht nicht, wie bei der Nachricht, aus ihrem Wesen hervor, sie wird von außen an sie herangetragen. Ja, genau genommen kann eine Story gar nicht richtig sein, sondern höchstens die in ihr verarbeiteten Details – nur in diesem Sinn kann davon gesprochen werden, dass der Spiegel die Wahrheit sagen will. Ja, muss. Nicht Richtigkeit, sondern Unangreifbarkeit wird ihm abverlangt, und zwar aus rein juristischen Gründen. Als falsch gilt in diesem Verstand nur eine Behauptung, die zu einem Rechtsstreit führen kann, der für die Zeitschrift aussichtslos wäre. Statt von Richtigkeit sollte man daher, wenn Sie mir das Wort gestatten, lieber von Ununrichtigkeit sprechen. Moralisch gesprochen ist eine doppelte Verneinung nicht, wie in der Logik, mit einer Bejahung identisch.
2: Ich hoffe, Sie überzeugt zu haben. Selbst wenn ich Ihrer These der Spiegel sei kein Nachrichtenmagazin zustimmen würde, so bewiese das doch nur, dass sein Untertitel, nicht aber dass sein Verfahren angreifbar wäre. Die Nachricht ist keineswegs die einzige, ja nicht einmal unbedingt die wichtigste Form journalistischer Äußerung. Denken Sie etwa an den äh, Kommentar, an die Glosse, an den Leitartikel? Für den
1: Leitartikler des Spiegel, Jens Daniel, habe ich nur Hochachtung und Bewunderung übrig. Sein Verfahren ist unangreifbar, gleichgültig, ob er mit dem, was er sagt, Recht oder Unrecht hat. Frei nach Voltaire würde ich, wäre er selbst mein erbitterster Gegner, bis zuletzt sein Recht verteidigen, öffentlich seine Meinung zu äußern. Der Fall des Leitartiklers ist vollkommen klar. Er steht mit seinem Namen ein für das, was er sagt und, was noch wichtiger ist... Er erhebt keinerlei Anspruch auf Objektivität. Im Gegenteil, er wirkt gerade durch die Subjektivität seiner Äußerung, durch seine Überzeugung, sein Engagement. Niemals versucht er, seine Deutung der Nachrichten als diese selbst auszugeben. Genau das aber tut der Storyschreiber. Der Storyschreiber bleibt grundsätzlich anonym. Er legt die Karten nicht auf den Tisch, er arbeitet aus dem Unsichtbaren. Und das rührt nicht von seiner persönlichen Bosheit, sondern von den Gesetzen seiner Form her, die eine ästhetische Form ist. Story ist Fiktion. Dementsprechend muss sich ihr Verfasser als Erzähler aufführen, als allgegenwärtiger Dämon, dem nichts verborgen bleibt und der jederzeit, wie nur je ein Cervantes ins Herz des Don Quixote, ins Herz seines Helden blicken kann. Während aber Don Quixote von Cervantes abhängt, ist der Journalist der Wirklichkeit ausgeliefert. Deshalb ist sein Verfahren im Grunde unredlich, seine Omnipräsenz angemaßt. Zwischen der simplen Richtigkeit der Nachricht, die er verschmäht, und der höheren Wahrheit der echten Erzählung, die ihm verschlossen bleibt, muss er sich durchmogeln. Er muss die Fakten interpretieren, anordnen, modeln, arrangieren. Aber er darf es nicht zugeben, nicht Farbe bekennen, sich keine Blöße geben. Eine verzweifelte Position. Um sie zu halten, sieht sich der Storyschreiber gezwungen zu retuschieren, zwischen den Zeilen zu schreiben. Ich kenne keine Publikation, die es in der Technik der Suggestion des Durchblickenlassens der Insinuation weitergebracht hätte als der Spiegel. Die Wahrheit ist dieser Technik allerdings gegenüber wehrlos. Sie wird durch sie
2: nicht aufgehellt, sondern paralysiert. Fällt Ihnen nicht auf, welche Vorteile ein journalistisches Verfahren, wie Sie es beschreiben, bietet? Dass es hier und heute, wie übrigens eh und je, Wahrheiten gibt, die nur zwischen den Zeilen öffentlich bekannt gemacht werden können, ist doch kein Geheimnis. Ich für meinen Teil bin der Ansicht, dass über sie lieber andeutungsweise als gar nicht geschrieben werden soll. Ihrer ästhetischen Argumentation gegen die Story habe ich nichts entgegenzusetzen als die Erfahrung, dass eine Spiegelgeschichte gewöhnlich eine höhere Dosis Kritik enthält als 30 Nummern einer seriösen Tageszeitung. Damit wären wir bei meiner dritten These angelangt.
3: Der Spiegel übt nicht Kritik, sondern Pseudokritik. Mit dieser These
2: haben Sie sich entschieden zu weit vorgewagt. Ich sehe vergnügt den Kunststücken entgegen, zu denen Sie werden greifen müssen, um sie zu verteidigen. Oh, freuen Sie sich nicht zu so früh. Mein Argument ist äußerst
1: einfach. Um echte Kritik zu üben, muss man Stellung beziehen. Also genau das tun, was der Storyschreiber, wie wir gesehen haben, nicht tun kann. Bisher sind alle Beobachter daran gescheitert, dem Spiegel irgendwelche Überzeugungen zuzuschreiben. Wer es versucht, erntet nur triumphierende Hinweise auf die Unabhängigkeit und Objektivität des Blattes. Die Ideologie des Spiegel ist eine skeptische Allwissenheit, die an allem zweifelt, außer an sich selbst. Eine Kritik, die keinen anderen Ansatz besitzt als diesen imaginären Hebelpunkt, macht sich von vornherein zur Markt der Ereignisse. Sie beschränkt sich auf die pure Taktik und gesteht, noch ehe sie geübt wird, ein, dass sie nichts aus den Angeln heben wird. Zwar gibt sie vor, die Welt verändern zu wollen, doch weiß sie nicht, zu welchem Ende. Ihr Ziel ändert sich mit den taktischen Erfordernissen, die sich ihrerseits ändern,
2: noch während die Story in den Satz geht. Insofern ist sie blind. Ein Surrogat echter Kritik. Wenn ich Ihre Sätze ein wenig verflachen darf, dann heißt das wohl, dass der Spiegel sehr konkrete Wirkungen hat, ohne doch Prinzipien zu reiten. Das scheint mir eine echte journalistische Leistung zu sein. Publizistik und Philosophie sind zweierlei. Verdrehen Sie es immerhin ins Positive, was ich sage. An der Sache ändern Sie durch diese Umkehrung nichts. Ich bin
1: sogar genötigt, mit meiner These noch einige Schritte weiterzugehen. Dass der taktische Realismus des Magazins keine radikale Fragestellung zulässt, haben wir gesehen. Dem ist hinzuzufügen, dass der Anstrich der Radikalität jedoch jeder Zeile, die darin erscheint, sorgfältig gegeben wird. Das Surrogat stellt sich als das Echte hin. Und umgekehrt, wo radikale Fragen gestellt werden, verdächtigt der realpolitische Spiegel sie, indem er sie suffisant belächelt, als Surrogat. Wie immer diskreditiert
2: die falsche Kritik die Ware. Es bleibt ja keine andere Wahl. Sie weichen meiner Replik aus. Grundsatzfragen sind, ich sagte es schon, keine Sache des Journalismus. Taktischer Realismus ist für den Publizisten kein Makel, der ihm vorzuwerfen, sondern eine Arbeitsvoraussetzung, die ihm zuzubilligen ist. Europas beste Wochenzeitungen, The New
1: Statesman and Nation, L'Express, France Observateur und viele andere beweisen das Gegenteil. Das kleinste taktische Detail, wird für Sie zum Anlass einer kritischen Wurzelbehandlung.
2: Sie sehen den Vorfall, den Sie attackieren, nicht als Affäre, sondern als Symptom. Das überlässt der Spiegel seinem Leser. Er gibt ihm nur das Material an die Hand. Zur Story verarbeitet, der die pseudokritische Auslegung bereits beigemengt ist. Beachten Sie den
1: inquisitorischen Charakter des Verfahrens, den Gestus des Materialsammelns gegen, der dabei vorherrscht. Hilfe seines Netzes von Informanten und seines riesigen Archivs hat der Spiegel die Technik des Dossiers zur Perfektion ausgebildet. Sehr häufig ist eine Spiegelgeschichte der Einleitung eines Verfahrens gegen ihren Helden ähnlich. Beachten Sie eine infame sprachliche Einzelheit, in der sich die inquisitorische Natur des Vorgehens verrät. Den Dativ in Ausdrücken wie
0: »Der Kruschtschow-Brief verriet dem Tito« oder »Er folgte dem Dylan Thomas endlich sogar zurück nach Wales«. Diese Redeweise
1: verwandelt den Mann, von dem die Rede ist, von vornherein in einen Angeklagten. Einen Angeklagten, der nach gewissen Regeln verhört und
2: abgeurteilt wird, die das Geheimnis der Redaktion bleiben. Die meisten, die einem solchen Verfahren unterworfen werden, haben es wohl verdient, seien es nun Filmgrößen oder Schlagersänger. Im günstigsten Fall wird die Schnulze durch die Schnulze zweiten Grades kritisiert.
1: Wo die Sache so liegt, kann man das Magazin ruhig als eine Art Gebrochene Illustrierte hinnehmen Als Bildzeitung für den gehobenen Bedarf Dass dabei Ansprüche und Methoden Sich verfeinern ändert an der Sache freilich wenig Keineswegs legitimiert es Zur Abhandlung vitaler
2: Fragen der Gegenwart Sie lassen bei Ihrer Analyse beharrlich Einen Faktor, vielleicht den wichtigsten Aus dem Spiel Den Leser Ich darf an seine Existenz erinnern Der Spiegelleser ist mit dem Illustrierten Konsumenten nicht identisch Ja nicht einmal vergleichbar Wer eine Illustrierte liest, wird unterhalten. Wer den Spiegel liest, wird zwar ebenfalls nicht gelangweilt, ein Umstand, den Sie nicht müde werden, in Vorwürfe auszumünzen, doch war er, wenn er das Heft zuschlägt, nicht nur Zuschauer einer Revue, Sterngucker, quicker Betrachter, sondern zugleich Student, Lernender. Während jener ahnungslos bleibt, weiß er Bescheid. Sie spielen mir die Bälle zu. Gehen wir über zu These 4.
3: Der Spiegelleser wird nicht orientiert, sondern desorientiert. Wissen Sie, verehrter Spiegelleser, dass
1: Ihr letzter Satz das Echo eines Werbespruchs ist, den das Magazin bei einer Inseratenkampagne benutzt?
0: Wer möchte nicht, wie Theseus, sicher gehen? Wie schön ist das Gefühl, ich weiß Bescheid. Der Spiegel ist, Sie werden selber sehen, der Ariadne-Faden unserer Zeit.
1: Für das Porträt des idealen Spiegellesers, das ich nun skizzenhaft entwerfen will, liefern diese Slogans sehr
0: brauchbare Züge. Ich zitiere noch zwei von ihnen. »Der Spiegel leuchtet hinter die Kulissen unseres lärmerfüllten Welttheaters.« »Und?« »Hingegen ich, der Weise, lese im Spiegel die Hintergründe.«
1: »Ich beginne also. Als Ausgangspunkt kann dienen, dass der Leser als Tabula rasa vorgestellt wird. Nichts wird bei ihm vorausgesetzt als die Kenntnis des Jargons. Auf diese Tabula rasa werden nun scheinbar unverrückbare objektive Bilder projiziert, die aber nur virtuell vorhanden sind.« Sie sind Phantome. Taucht der abgebildete Sachverhalt von Neuem auf, so sind sie verflogen. Der Kontext muss immer wieder von Neuem geboten werden. Der Spiegelleser ist ein Wesen ohne Herkunft, ohne Geschichte und ohne Gedächtnis. Er ist das eigentlich ahistorische Wesen. Historizität und Gedächtnis ersetzt ihm das Archiv des Magazins, ein ungeheurer Tatsachensilo. In ihm ist alle Vergangenheit omnipräsent, wie die Gegenwart im Reporter. Die historische Dimension entfällt für den Leser ebenso, wie die Form der Story sie negiert. Da alle gegebenen Sachverhalte als prinzipiell unbekannt dargestellt werden, verleiht ihnen erst das Magazin die Würde des Vorhandenen. Die Welt wird, mit dem Kritiker Günder Anders zu reden, zur Matrize des Magazins, die Story zu ihrem Phantom. Obwohl total unwissend, erhebt der Spiegelleser den Anspruch, alles verstehen und aburteilen zu können. Er hält sich für gewitzt und glaubt, man könne ihm nichts vormachen. In diesem Glauben wird er dadurch bestärkt, dass ihm fortwährend etwas vorgemacht wird.
3: Hm,
2: sind Sie mit Ihrer Philippika zu Ende? Noch nicht. Dem Leser,
1: Ihnen mit Verlaub zu sagen, wird eine Überlegenheit suggeriert, die er in Wirklichkeit nicht besitzt. Nicht die Rolle eines Handelnden, sondern die eines Zuschauers wird ihm dabei zugespielt. Die Einblicke und Enthüllungen, die ihm das Magazin verschafft, machen ihn zum Voyeur. Er darf, ohne dass er für irgendetwas verantwortlich wäre, hinter die Kulissen sehen. Was ihm geboten wird, ist die Position am Schlüsselloch. Die Entscheidung nimmt ihm das Magazin ab. Sie wird in der Story präfabriziert. Während die Nachricht als zuverlässiges Mittel zur Orientierung eigenen Verhaltens dient und insofern ein Produktionsmittel ist, bleibt die Story reines Konsumgut. Sie wird verzehrt und hinterlässt nur emotionale Rückstände, die als Ressentiment wirksam werden, zum Beispiel Neid oder Schadenfreude. Zwar enthalten viele Storys versteckte Aufforderungen zum Handeln, aber diese Aufforderungen ergehen nie an den Leser, sondern an den jeweils anderen, der angegriffen, enthüllt wird. Moralisch entlastet das Verfahren sogar den Konsumenten, indem es ihm jegliche Verantwortung abnimmt und ihm die Schlechtigkeit der Welt wöchentlich einmal vor Augen führt, die Schlechtigkeit der anderen, mit denen er nichts zu tun hat, für die er nicht einzustehen braucht, die er nicht beeinflussen kann. Intellektuell klärt es ihn über seinen faktischen Zustand, den der Ignoranz, keineswegs auf, sondern verschleiert ihn im Gegenteil mit allen Mitteln. Nicht
2: Orientierung, sondern ihr Verlust ist die Folge. Quod errat Demonstrandum. Ich habe den Eindruck, Sie meinen mit alledem mich, den Leser. Aber Ihr Raisonnement erreicht mich nicht. Sie gehen a priorisch vor, ich bin Empiriker. Den idealen Spiegelleser gibt es nicht, sondern nur Leute wie Sie und mich die zu ihm so lange greifen werden, bis eine bessere Zeitschrift ihn ersetzt. Mit einer Anerkennung Ihrer Thesen dürfen Sie übrigens erst rechnen, wenn Sie sie philologisch am Text belegen, statt sie abstrakt zu deduzieren. Dazu bin ich gern bereit. Rollen wir
1: also die ganze Frage an einem größeren Fall auf. Ich schlage den Fall Sachter vor, der den Spiegel mehrfach beschäftigt hat. Beachten Sie bitte, dass es sich hier für uns nicht darum handeln kann, sachliche Fehler zu konstatieren oder Person und Werk Sachters zu diskutieren... Ich werde deshalb nur Spiegeltexte zitieren und sie nur in Bezug auf unsere Sache, also auf Masche und Moral der Zeitschrift, kommentieren. Und damit es uns leichter fällt, streng bei der Darstellungsweise zu bleiben, will ich den Namen Sachter durch eine Chiffre ersetzen. Nennen wir den Helden der Story also J, ihre Heldin, Simone de Beauvoir, Z. Ich beginne mit Proben aus einem Artikel vom Februar 1948. Titel
0: Prophete rechts, Prophete links und J in der Mitte« Bildunterschrift? Weltkind aus Paris. Textproben. Der kleine, verschmitzt lächelnde Chef der französischen Kulturmission in Berlin hatte ihn schließlich doch herangeschafft. J. den französischen Philosophen und Dramatiker. Dazu seine schöne und elegante Gattin, die Philosophin Z. Elisabeth Langesser, Berlins größte Dichterin, überreichte einen kostbaren Blütenzweig. Vor 20 Jahren hatte J. in Berlin seine ersten Studien betrieben. Ein unbekannter Ausländer damals. Diesmal genoss J. Berlin in vollen Zügen. Alle drei Rundfunksender holten ihn vor ihre Mikrofone. Der Berliner Magistrat und der Schutzverband der deutschen Autoren gaben ihm einen Empfang. Der geistige Höhepunkt von j Berliner Aufenthalt war die Matinee, die von der Zeitschrift Uhlenspiegel und dem Hebbeltheater anberaumt war. Zwischen dem dreuenden Propheten des Marxismus und dem des Christentums saß das Weltkind aus Paris in erfrischender Unbefangenheit. Er verteidigte sich in wunderbar deutlichem und klarem Französisch gegen Vorwürfe, obwohl er es gewiss
2: nicht nötig hatte. Ich bin gespannt zu hören, was Sie Vernichtendes über diesen kleinen Text zu sagen haben. Wenn überhaupt, so suggeriert er doch nichts anderes als Wohlwollen und Respekt. Warten Sie ab. Hören Sie nun als zweiten Beleg eine Story aus dem April
1: 1949.
0: Titel... Der Meister von Saint-Germain. Ich existiere, also küsse ich. Bildunterschrift? Weder schön noch besonders anziehend. Eine leichte Änderung des Meinungsklimas
1: deutet sich, wie Sie sehen, schon in der Titellei an. Nun einige Proben aus dem Text.
0: Der wahrscheinlich genialste geistige Aufwiegler Frankreichs seit Voltaire, so hat ein französischer Kritiker J. genannt, bewundernd, obwohl er ihm einige erhebliche philosophische Widersprüche nachwies. J. ist Philosoph, Dramatiker, Kritiker und nicht zuletzt politischer Schriftsteller, ein Literat lateinischer Prägung, wie es der alte Voltaire auch war. Ein Mann von großer Selbstsicherheit, brillanter Dialektik und angriffslustiger Intelligenz. So viel Debatten seine Schriften und Dramen hervorrufen, so wenig vermag der Privatmann J. die Öffentlichkeit zu interessieren. J ist im Übrigen umgänglich und weicht weder Interviews noch Diskussionen aus.
1: Gute Note.
0: Der Korrespondent wurde offenbar freundlich empfangen. J, der weder schön noch anziehend ist. Schlechte Note. Das Weltkind
1: ist zum Aufwiegler geworden. Gewisse gefühlsmäßige Einschränkungen scheinen angebracht.
0: Besticht sofort durch seine Nüchternheit und Intelligenz. Er gefällt sich nicht in der Rolle des berühmten Schriftstellers und langweilt auch nicht durch simple Leutseligkeit. Er studierte auf Staatskosten in der spartanischen École Normale Supérieure. Aus diesem Institut, das in der Revolutionszeit gegründet wurde, ist ein beachtlicher Teil der französischen Elite hervorgegangen. J. ist von verschiedenen Seiten her angegriffen worden. Der Vatikan hat seine Bücher auf den Index gesetzt. Die französischen Kommunisten sagen von J.s Figuren, sie drehten sich wie metaphysische Eichhörnchen im Käfig.
1: Also einerseits, andererseits. An die Stelle respektvollen Wohlwollens ist eine durch Vorsicht gebrochene Bewunderung getreten. Die Distanz wird durch Ironie verdeutlicht, eine Ironie, die sich durchaus auf den Privatmann erstreckt, obgleich dieser die Öffentlichkeit eigentlich nicht zu interessieren
0: vermag. Z. ist J.s. Musterschülerin. Sie ist Ende 30, elegant, wohlfrisiert, eine etwas herbe, selbstbewusste Dame, die ehedem in Potsdam durchaus Anklang gefunden hätte.
1: Hier triumphiert bereits die Masche. Die schöne, elegante Gattin von ehedem ist zur Musterschülerin abgesunken. Das schmückende Beiwort elegant ist geblieben, aber modifiziert durch wohlfrisiert. Statt schön wird sie nunmehr etwas herb genannt. Der Ausdruck Anklang finden verweist zweideutig auf Privates, wird aber durch den völlig unmotivierten Hinweis auf Potsdam ironisch aufgefangen. Z. wird zur komischen Person gemacht, ohne dass der Schreiber zu fassen wäre.
0: Unter J.s Führung trat jene demokratische Literaturfront in Erscheinung, der die Regierungen der Dritten Front manche Unterstützung verdanken. J. versteht unter sozialer Demokratie eine Demokratie, die dem Einzelnen wirklich freie Wahl lässt und ihn nur durch Eigenverantwortlichkeit bindet.
1: Politisch scheint J. also eine gewisse Rolle zu spielen. Seine Äußerung...
0: »Ich weigere mich, zwischen Amerika und Russland
1: zu wählen. Ich wähle den Frieden«, stimmt mit dem alten Wort vom »Weltkind« in der Mitte überein und kann tolerant zitiert werden. Aber sehen wir zu, wie sich die Sache sieben Jahre später ausnimmt. Belegstück Nummer drei vom Dezember 1956
0: trägt den Titel »Der arme Mitläufer J.« und die Bildunterschriften »Von den Barrikaden gefallen. Denkende Menschen als Zierrat der Partei«
1: und nun einige Proben aus dem Text. Der Aufhänger der Story ist der Brand des Hauptquartiers der KP Frankreichs, das Demonstranten angezündet hatten.
0: Die Flammen aber erhellten das getrübte Bewusstsein jenes Philosophen, der lange Jahre hindurch auf eine recht düstere und unklare Weise mit den Kommunisten abwechselnd zusammengearbeitet oder sich geneckt hatte. Der zwölf Jahre währende Flirt zwischen J. und den Kommunisten kann als typisch gelten für die Bewusstseinslage eines ganzen Hümpels von Intellektuellen in und außerhalb Frankreichs, denen der Ideenkult Ersatz für die bescheidene Redlichkeit des Tages ist.
1: Die gebrochene Bewunderung ist hier der offenen Diffamierung gewichen. Getrübt und düster weisen darauf hin, dass J. im Trüben fischt. Dass die zwölfjährige Auseinandersetzung des genialsten geistigen Aufwieglers seit Voltaire nicht ernst genommen zu werden verdient, deuten die Ausdrücke »Flirt« und »Sich Necken« an, die sie hier auf die Ebene des Schlüssellochguckers ziehen. Diffamiert wird aber nicht nur J. Intellektuelle sind überhaupt verdächtig. Sie treten in »Hümpeln« auf. Ein Wort, das nicht im Duden steht und wohl eigens erfunden wurde, um ein kritisches Denken, das mit Surrogaten nicht zufrieden ist, verächtlich zu machen. Nach bewährten Rezepten ist das Opfer an der Behandlung, die es erfährt, selber schuld. Nicht der Storyschreiber huldigt dem Ideenkult, sondern J. Nicht J bemüht sich um die bescheidene Redlichkeit des Tages, sondern der Storyschreiber, der vor sieben Jahren mit eben jenem Hümpel fraternisierte, den er heute verunglimpft. Fahren wir fort.
0: In Frankreich und besonders in Paris haben die schillernden Stellungnahmen brillanter Geister ebenso wenig Einfluss auf die Tagespolitik wie anderwärts auch
1: während sie, wie wir sahen, ehedem den Regierungen der Dritten Front manche Unterstützung verschafften.
0: Aber immerhin konnte die KP Frankreichs sich bislang auch die Anflüge intellektuellen Verhaltens schenken, solange erlauchte Reisegefährten wie J in der Kutsche hockten. Erlauchte Reisegefährten.
1: Eine ironische Reverenz, die sich den Anschein gibt, ihr Opfer zu achten. Beachten Sie auch, wie die Redensart »in der Kutsche hocken« dem Storyschreiber eine genaue Definition des Verhältnisses erspart, in dem J. zur Partei stand und steht.
0: Nach der Befreiung kultivierte er seinen Horror gegen die Selbstzufriedenheit und das gute Gewissen um ihn herum.
1: Da die Ehrenhaftigkeit dieser Haltung über allen Zweifel erhaben ist, kann sie nur durch den Jargon, um darin zu bleiben, madig gemacht werden. Wer seinen Horror kultiviert, leistet sich offenbar einen intellektuellen Privatspaß auf Kosten seiner Mitwelt.
0: Wie viele Moralisten vor ihm stand er gefühlsmäßig auf der Seite der Unglücklichen, der Unterdrückten, der Zu-Kurz-Gekommenen, denen er die frohe Botschaft der humanen Gerechtigkeit verhieß. Gefühlsmäßig, will
1: sagen, ohne rationale Überprüfung seiner Position. Die Unglücklichen sind zugleich Zu-Kurz-Gekommene, arme Schlucker, die es eben nie zu etwas bringen. Mit köstlichem Humor ergötzt sich der Storyschreiber an der Vorstellung, dass ihnen ein Philosoph eine Frohe Botschaft verheißt. Ein Wanderprediger wie Billy Graham, für Realisten nichts weiter als ein Anlass zum Spott.
0: Das hatten freilich schon andere vor ihm getan, aber J. war bereit, einen Schritt weiter zu gehen. Es ist unser Ziel, schrieb er 1945, die bestehende Gesellschaftsordnung zu ändern. Damit geriet er wie von selbst in die Nachbarschaft der Kommunisten. In diesem
1: Satz lässt die Pseudokritik die Katze aus dem Sack. Wer an der bestehenden Gesellschaftsordnung etwas ändern will, gerät, wie von selbst, in die Nähe der Kommunisten. Von hier bis zu der Feststellung, Kritik sei Kommunismus, ist es nicht mehr sehr weit.
0: 1947 gründete er eine demokratisch-revolutionäre Sammlungsbewegung, in der er alle die avantgardistischen Nomaden an sich fesseln wollte, die in Dachateliers und Kellerkneipen ihre Verachtung der Bourgeoisie in skandalöse Literatur umsetzen. Die Barrikadenkämpfer im Geiste, die professionellen Feinde Amerikas und die Pazifisten hatten nun einen Bannerträger.
1: Diese Sätze bedürfen kaum noch der Interpretation. Künstler sind lockere, politisch unzuverlässige, unmoralische und meist betrunkene Kumpane. Revolutionäres Denken ist lächerlich und feig, wer es ernst nimmt, führt sich schlechterdings albern auf, wie das Wort Bannerträger andeutet.
0: Im Jahre 1952 nahmen die Kommunisten Jots naive Anbiederung und seine Ketzerei nicht übel. Aber wenig später
1: musste der Clown mit den schlechten Manieren, der sich nicht nur nicht schämt, sich jemanden anzubiedern, sondern der noch dazu nicht einmal Verstand genug hat, zu begreifen, was
0: er tut, denn darauf will das Adjektiv naiv hinaus, wenig später musste der äußerlich unscheinbare, fast kleinbürgerlich wirkende Philosoph, den sein Augenfehler bei öffentlichen Schaustellungen zu Verlegenheit neigen lässt, in die Zwangsjacke.
1: Klarer Fall. Der Mann ist nicht nur ein toll gewordener Kleinbürger, der sich zur Schau stellt, er ist offenbar auch verrückt. In die Zwangsjacke steckt man bekanntlich nur Geisteskranke.
0: Jots Sprache deckte sich nun mit dem rituellen Vokabular der kommunistischen Parteidogmatiker. Nach jesuitischem Vorbild machte er geistige Vorbehalte, aber er glaubte, dass er einen Pakt eingegangen sei, der ihn zwar nicht als Philosophen, wohl aber als Laienbruder eines proletarischen Ordens verpflichtete, dessen barockes Ritual er zu respektieren habe.
1: Hier macht sich der Storyschreiber ein anderes Ressentiment zunutze. Dumpfe antiklerikale Gefühle, besonders gegen Mönchsorden. Die Ausdrücke Ritual, Dogma, Jesuitisch, Laienbruder, Orden entstammen sämtlich der klerikalen Sphäre und haben mit der Sache selbst nicht das Geringste zu tun. Hier wird beim Leser eine Geisteshaltung vorausgesetzt, die sich fälschlich für Aufklärung hält. Zur Erzielung des gewünschten Resultats sind alle Mittel recht.
0: Als Pariser Schläger das Gebäude der Humanität in Brand setzten, riss der Tempelvorhang vor den Geheimnissen des JM2 und gab den Blick frei auf jene seltsame Mischung von Charlatanerie, politischer Weltfremdheit und äh, gemeinplätzigen Philosophemen, die von diesem brillanten Geist ausgekocht, und einer staunenden intellektuellen Mitwelt als Heilstrank serviert worden war.
1: Heilstrank und Tempelvorhang, siehe oben. Kontext und Phrasierung verwandeln beide Vokabeln in üble Propagandawerkzeuge. Ein Heilstrank, der serviert wird wie ein Cocktail, ist Eo Ipso gefälscht. Der politische Schriftsteller und Literat lateinischer Prägung, wie es der alte Voltaire auch war, hat sich unversehens in einen Scharlatan verwandelt, der politisch einfach weltfremd ist. Wo sind nur die Nüchternheit und die Intelligenz geblieben, durch die er einst bestach. Plötzlich reichen sie nur noch zur Entwicklung gemeinplätziger Philosopheme aus, wie der Storyschreiber jeder Trivialität abholt, befremdet bemerkt.
0: J. verurteilte die sowjetische Aktion in Ungarn uneingeschränkt, allerdings mit Argumenten, die den Bankrott seiner politisch-philosophischen Konstruktionen deutlich machen.
1: Zur Verdeutlichung, Konstruktionen sind blutleer. Der Bankrott ist für den Erfolgsbürger dasselbe wie die Hölle für Dante.
0: Der bedrängte Glasperlenspielmeister sophistischen Wortgedrechsels wich vor dieser redlichen Entscheidung zurück und flüchtete sich in sein Spezialgebiet, in die Dialektik.
1: Zur Verdeutlichung, das Glasperlenspiel ist eine Angelegenheit von weltabgewandten Phantasten, die eine Etage im elfenbeinernen Turm bewohnen. Wortgedrechsel sind Formulierungen, die sorgfältiger sind als die des Storyschreibers. Und Dialektik ist ein Spezialgebiet, das den normalen Menschen nichts angeht und keine Denkmethode zur Ermittlung der Wahrheit, sondern ein Refugium für Denker, die nicht mehr aus noch einwissen.
0: Die Notlage des armen J. muss äußerst prekär gewesen sein, wenn der klassische Barrikadenjargon linker Intellektueller seine letzte Deckung ist.
1: Zur Verdeutlichung: Linke Intellektuelle sind Leute, denen eigene Formulierungen nicht einfallen und die dafür mit einer besonders dummen Art von Jargon hantieren. Dem barrikaden -Jargon. Barrikaden dienen, wie man unlängst in Budapest gesehen, zur Herstellung von Jargon. Der Spiegel weiß sich von solchen Sprachverwirrungen frei.
0: Es liegt nahe, nach einem anderen Schlüssel für J's angeblichen Abfall vom Kommunismus zu suchen. Und es fällt schwer, opportunistische Gründe auszuschließen.
1: Zur Verdeutlichung, Abfall vom Kommunismus steht in Anführungszeichen, ist also offenbar Zitat. Selbstverständlich hat J den Ausdruck nicht gebraucht. Der Angeber, auf den das Adverb angeblich verweist, ist also nicht J, sondern der Spiegel. Ein sorgfältiger Vergleich der drei Artikel, die Sie hörten, einen aus dem Jahr 1948, einen von 1949 und einen von 1956, dürfte auch den letzten Zweifel daran beheben, auf wessen Seite der Opportunismus zu suchen ist, von dem der Spiegel spricht. Wollte ich das Ergebnis der Analyse resümieren, so müsste ich meine Thesen wiederholen.
3: Der Spiegelstil ist kein Stil, sondern eine Masche. Das deutsche Nachrichtenmagazin ist kein Nachrichtenmagazin. Der Spiegel übt nicht Kritik, sondern Pseudokritik. Der Spiegelleser wird nicht orientiert, sondern desorientiert. Und die fünfte? Die fünfte These?
2: Welche These? Die meine. Ach, verzeihen Sie bitte, aber ich kann mich wirklich nicht besinnen. Ich wiederhole Sie gern. These 5, die These des Lesers. Der Spiegel ist eine Notwendigkeit. Sie wundern sich gar nicht, wie wenig ich Ihren Sätzen widersprochen habe. Das war meist überflüssig. Ich akzeptiere Sie ausdrücklich oder enthalte mich der Stimme. Meine Überlegung ist ganz einfach. Wenn es der Spiegel zu Wege bringt, dass auch nur ein korrupter Beamter entfernt wird... Wenn er nur einen einzigen Preistreiber im Jahr bloßstellt, nu nur eine politische Zwecklüge dem Gelächterpreis gibt, ist er mir willkommen. Wenn die Polizei auch nur ein einziges Exemplar beschlagnahmt, stehe ich auf Seiten des Zensierten und nicht auf Seiten der Zensur. Jeder derartige Vorfall würde mir nur beweisen, dass eine Institution wie der Spiegel für uns notwendig ist. Es ist notwendig, dass es wenigstens ein Blatt gibt, das Interessenverbände, Ministerialbürokratien und Funktionäre nicht fürchtet. Ein Blatt, das sich gegen den Maulkorb tapfer zu wehren weiß. Meine einzige These schlägt vier der ihrigen, wie richtig sie auch immer sein mögen. Ihre These bestreite ich nicht. Dagegen bestreite
1: ich entschieden die Folgerungen, die Sie aus ihr ziehen. Der Spiegel ist, wie Sie ganz richtig sagen, eine Institution, die zwar die Macht hat, einen korrupten Beamten aus seinem Amt zu entfernen, aber er hat auch die Macht, die Meinungen Hunderttausender zu korrumpieren. Solange er von dieser Möglichkeit Gebrauch macht, fehlt ihm das Recht, gegen Korruption vorzugehen. Der Nimbus, der Macht,
2: der ihm anhaftet, steigert nur seine Gefährlichkeit. Ich werde Ihnen eine Fangfrage stellen. Wenn Sie die gesetzliche Möglichkeit hätten... Das Verbot des Spiegel durchzusetzen. Würden Sie es tun? Auf keinen Fall. Damit stimmen Sie meiner These zu, der Spiegel sei notwendig. Übrigens sind Sie nicht konsequent.
1: Die Konsequenz, die Sie mir abverlangen, wäre tödlich. Sie würde nicht nur dem Spiegel die Freiheit nehmen, Fehler zu begehen, sondern auch mir die Freiheit, diese Fehler zu kritisieren. Verbot ist kein Argument, mit dem die Unredlichkeit zu widerlegen, die Wahrheit zu zeigen wäre. Der Spiegel, damit haben Sie recht ist eine Notwendigkeit, eine bittere Notwendigkeit. Jedes Volk, so hat ein berühmter Amerikaner einmal gesagt, hat die Presse, die es verdient. Jedes Volk, so können wir hinzufügen, verdient die Presse, die es nötig hat. Dass wir ein Magazin vom Schlage des Spiegel nötig haben, spricht nicht für das Blatt, das die Masche zu seiner Moral gemacht hat. Es spricht gegen unsere Presse insgesamt, gegen den Zustand unserer Gesellschaft. Es spricht mit einem Wort gegen uns.